0: Hola amigos de Comunidad Studio les saluda Jaime y como en cada episodio nos acompaña Salva Hola amigos, bienvenidos Hoy queremos contarles que tenemos la dicha de compartir con un invitado internacional Hemos tenido ya la oportunidad de tener en nuestro podcast a un venezolano, una mexicana y en esta ocasión un argentino Y vaya que personaje de Argentina Hoy tenemos con nosotros a Ariel Trot, o como lo conoce la mayoría, el, el chef Ariel Hola. Chef Ariel
1: Bienvenido Ariel Hola chicos, cómo andan, bienvenidos a ustedes, gracias por esta invitación eh, nada, démosle cualquier palabra que no entendamos en argentino, las, las vamos explicando, va a ¿les parece?
0: No, gracias Ariel, pues para comentarles un poco de Ariel, él es el chef ejecutivo y propietario de Palermo Restaurante El cual este año cumple 5 años, ¿verdad Ariel? Sí, de es, años cumplimos ya, De una experiencia y comida única, eh, obviamente con el toque argentino, el país natal de, de Ariel Estoy seguro de que mucha gente te conoce, y seguro de nuestra audiencia habrá quienes ya visitaron tu restaurante y posiblemente te conozcan en persona, pero también estoy seguro que quisieran conocer un poco más de quién es Ariel. Eh, tus inicios como chef e incluso la historia de cómo un argentino llega a Guatemala y crea y hace evolucionar uno de los restaurantes más reconocidos en Guatemala. Ariel, ¿podrías contarnos un poco de quién es Ariel? ¿Cómo te consideras tú? Eh, pues, ¿Quién sería en general para ti?
1: Okay. Bueno, Ari Ariel primero que no es un buen tipo. <risa> no, Ariel es una persona, a ver, si, si vemos un poco la historia mía, es, es alguien que, eh, nada, obsesivo con las cosas O sea, soy una persona súper radical, ¿me entendés? Para mí no hay blancos, no hay grises, para mí es blanco-negro y, y, y un poco de, de quizás, bueno, cómo llegué acá a Guatemala fue hace, en 2006 vine por primera vez a Guatemala a trabajar como chef a una empresa que me contrata, eh, la empresa no perduró, estuvo seis meses y más, pero me quedó esa cosita de que, qué bueno Guatemala, ¿me entendés? Todo lo hacen comiendo, está buenísimo, el día de mañana podemos vender choripanes y empanadas, o sea, me gustaría probarlo algún día. Y bueno, regresé así en varias oportunidades, vacaciones o visitando amigos y, y seguía viendo esa cosa de que comen en la calle y la tortillita, ¿me entendés? Todo es comiendo, todo es alrededor de una mesa, Y dije, oh, está bueno. Y 2010, uno de los que eran mis socios, eh, nada, viaja a Argentina, eh, comió un montón de asados y dijo, hey, pongamos restaurantes, pero argentino, argentino en Guatemala. Eh, nada, fue madurando la idea, me tomé tres años, yo en Argentina ya estaba haciendo un montón de cosas en cocina y demás, y empecé a pensar el concepto, empecé a escribir, todas mis noches así escribía, okay, cómo me gustaría que esto y que lo otro. Y así fue de 2013, tomé la decisión de venirme, 2013 tomé la decisión de venirme, pero por eso que te decía, ¿me entendés Había cumplido años y dije, si no lo hago ahora, quizás me arrepienta toda la vida. Y, y bueno, tomé la decisión, me vine, hubo varias etapas, digamos, pero fue así como que todo surgió rápido. Los planetas se alinearon, ¿viste? Cuando vos decís... Eh, te, muchas veces tenés planes, me entendés, y te, y te proyectás y vos decís en qué momento va a surgir todo esto y los momentos surgen cuando tienen que ser, sí. o sea, todo tiene que ser en ese, en ese tiempo, digamos, eh, yo soy una persona, me preguntabas cómo es Ariel, yo soy una persona que eh, trabajo mucho en mi cabeza, me tenés todo lo que quiero, de hecho un chef es alguien que su, su cabeza es una alquimia constantemente, ¿me entendés? yo estoy hablando con personas y estoy pensando en comida estoy, ¿me entendés? escucho cómo sos vos, qué hablas vos y estoy pensando estoy pensando en un pescado ¿me entendés? estoy pensando ¿me, me cachás? Claro, claro. siempre mi cabeza está trabajando con un restaurante pasa exactamente lo mismo, entonces son tantos ingredientes que que, que manejás, digamos, a la hora de querer meter un concepto, de querer contar una historia, de querer contar un plato y demás. Entonces, en esa locura, obviamente, Ariel es un obsesivo que está todo el día pensando en la perfección, en los detalles, en, en que estés cómodo, ¿me entendés? En que te sientas bien, en que, lo que en la historia que quiero contar te, sea, sea... No sé si lo mejor para vos, pero me entendés que digas, me gustó, ¿me
0: entendés? La experiencia. La, la recibo. lo... Porque sí, pero al, al
1: venir. A... Exact, exactamente, y, en esa, y justamente en esa obsesión que tenés por esas cosas, crees que todo absolutamente salga bien, ¿me entendés? O sea, no, no aceptás un. Y, y es una profesión bastante ingrata en, desde el punto de vista que puedes meterle toda la onda que quieras a todo lo que haces, pero te puede no gustar algo, ¿me entendés? Claro. Te puede, a vos te puede haber ido mal un día porque, no era, porque tu expectativa era muy alta o lo que sea, y vos decís, ok. Entonces soy muy analítico, soy muy autocrítico, ¿me entendés? Es como que estás pensando cómo puedo mejorar eso, ¿me entiendes? Cómo, cómo, cómo puedo achicar mi margen de error para que, no sé, Salva se vaya satisfecho del restaurante, ¿me entendés?
0: No, y es una tarea muy difícil, y, y te digo, tú lo hablas de, desde la perspectiva de un restaurante, pero en general, pero más aún en comida, yo siento que alguien, o sea, es lo que consumimos a diario, o sea, Definitivamente cuando alguien va a un restaurante espera lo mejor Y no solo tú lo dices en comida, sino en experiencia sí. Entonces alguien que vaya Que tú logres sobrepasar esa expectativa que yo oh, Es muy importante porque ¿qué? va a regresar feliz a la, a la próxima vez Y va a hablar bien de ti Termino Entonces, eso. Pero se nota la pasión que tú tienes mm. Porque definitivamente lo ves como un arte Lo ves como dices, estás hablando, estás viendo algo Y de repente ya encuentras una forma de cómo hacer el plato Que vas a hacer dentro de unas horas porque vas a hacer, o vas a crear un nuevo plato, de, no sé, claro. para la siguiente temporada. Siempre, ¿sí? siempre estás en proceso de invención y de reinvención. ¿Sí?
2: Claro.
1: Siempre, 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 siempre. Y, todo, y muchas, de las cosas, muchas de las cosas que haces en tu infancia. Por ejemplo, hoy hablamos de, de tu hijo que están, sí, sí. están copados ahí cocinando y sí. probando. Es tan importante, me entendés, que en la infancia recibas esas cosas. Porque toda tu, tu creatividad, todo tu desarrollo, lo, lo, lo empezás ahí. Y, y yo te decía, cuando yo estudié gastronomía, después con el tiempo me di cuenta de todo lo que había mamado de mi abuela entendés me pasaba horas con la gorda en la cocina era una divina me entendés que hasta el día de hoy me acuerdo de todos esos aromas y todo eso y, y si quizás no hubiese nutrido esa parte emocional mía con ella me entendés o con mi mamá o mi papá mi viejo era un, es un excelente asador mi mamá cocina increíble me entendés eh, si no hubiese nutrido eso en mi infancia probablemente hoy estaría en otra cosa porque más, más una sumatoria de cosas que vos puedas tener en tu infancia. Por ejemplo, a mí, yo soy muy didáctico, ¿me entendés? Me encanta me encanta el arte. Pintaba cuando era chico, ¿me entendés? Me encanta dibujar. Entonces, empezás a añadir y empecé a estudiar de, a, de chef a los 26 años. ¿Me entendés? Yo ya, yo ya trabajaba otra cosa, ya, ya estaba en ventas o estaba en la calle siempre, ¿me entendés? Una persona o sea, te que...
0: perseguía eso? Esa idea
1: de... Claro, y lo descubrí cuando, en una peña con amigos. ¿me entendés? en nuestras peñas que nos juntamos bueno, viste que hacemos unas peñas acá en el ah, restaurante ¿verdad? en los miércoles de peña que ya los vamos a invitar obviamente para que participen y la conozcan pero bueno, en esas reuniones de amigos que, que es tan genial lo que surge alrededor de una mesa, alrededor de una charla como esta, comiendo un alfajor tomando un café o comprando una pizza o haciendo un asado es genial ¿me entendés? entonces bueno, con nuestros amigos nos juntábamos y comíamos y bueno, todos, cada uno con su profesión, abogados, escribanos, eh, ingenieros y demás. Y los chicos, por ahí, hoy te tocaba a vos, ¿me entendés Jaime? El próximo jueves te toca a vos, salva. Y vos me decías, hey, estoy frito, no tengo tiempo, no puedo comprar nada. ¿Compramos pizza o cocinás vos? Va, dale, yo compro. Entonces yo iba al súper, compraba, googleaba una receta, ¿me entendés? Y los chicos tiraban una carne a la y yo caía con unos sorrentinos, que es una pasta rellena de remolacha, así, cosas fumadas. En ese entonces, ¿me entendés? Que solo por diversión, y, y nada, los chicos me decían, ¿por qué no estudias cocina? O sea, vos no, te, o sea, si bueno sí, sí tenés madera para esto, ¿entendés? Y así fue como que, nada.
2: Y fue a los 26 años. Sí, 26 años, empecé oh, tarde. O sea, fue, ah, y me encanta eso, porque o sea, te miramos y miramos todo el concepto que, que has creado y, y yo diría, wow, lo traes siempre, ¿verdad? pero ¿Sí? Qué genial, porque... A, a esa edad muchas veces uno dice, ya me ¿Qué arrepí. hago? Claro, ¿qué ah, hago? Ya, ¿Qué más ya, hago? Ya no, puedo hacer, ya no puedo aprender más o ya no puedo cambiar el giro de mi, de mi historia. Pues.
1: Totalmente. Sí, es, y cuando, cuando vos escuchás cosas como esas... Y yo creo que el éxito de una persona es el poder estar reinventándose constantemente. me entendés? Yo creo que una persona que... O sea, respeto las profesiones todos y, y, y las trayectorias y las ideas, pero vos decís, ok, yo me recibí de contador yo voy a ser contador toda mi vida... Está bueno, hacerlo ¿me entendés? Pero si no te trae satisfacción eso, tenés que reinventarte, ¿me entendés? Como cuando trabajás en una empresa y esa empresa no te llenas o no, 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 no todo, no todo te, te, te trae satisfacción, empezás a buscar otra empresa, ¿me entendés? Y tratás de adaptarte a cada cosa. Yo creo que si hay un mensaje quizás es... Hay gente que se desespera, ¿me entendés? Los chicos más ahora de esta edad que no saben qué no hago, sé. claro, tengo, no sé, tengo... 30 años y soy un fracaso, todavía no logré lo que quiero y yo a esa edad tampoco lo había logrado, ¿entendés? Sí. Pero bueno, así, en una reunión de amigos, comimos, me puse a estudiar gastronomía y eh, toda, digamos, los que me influyó en mi infancia, todo lo que fui buscando, fue, 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 fue la sumatoria de lo que hoy es Ariel, ¿me entendés? Un tipo que, que quizás te, te vas te venís y comes un plato, pero tiene ese plato tiene una historia, ¿me entendés? Tiene, la forma en que están puestas las cosas, cómo está decorado, vos decís: mi cabeza es eso, ¿me entendés? Para mí es una obra de arte, ¿me entendés? Un atún sellado, tiene esos colores, tiene eso, porque está todo pensado, ¿me entendés? Y el éxito para mí de todo esto es: si podemos decir el éxito, es, o los resultados son que los chicos que lo hacen, ¿me entendés? En mi cocina, que hoy todos son de chapines, ¿me entendés? ellos lo están haciendo, ¿me entendés? Como que lo que vos tenés en tu interior se lo transmitís a ellos y ellos hoy lo están plasmando y hoy es el resultado que tanta gente venga al restaurante. Claro,
0: no, y, y el trasladar, como mencionábamos antes, incluso antes de que empezáramos a grabar, el trasladar esa, esa pasión que tú tienes a alguien más y que de verdad se casen con esa idea y, y y lo veas en los resultados, porque ves a día a día y obviamente estos cinco años no son por gusto. O sea, son cinco años que no tenido una idea. Como sí. bien dices, está reinventado, porque sí, definitivamente tal vez la carta de hoy no es la misma que tenías antes. Eh, la gente tal vez no es la misma, pero la que tienes hoy actualmente confías completamente y dices, bueno, yo puedo dejar el restaurante y ellos lo manejan muy bien. Total. Qué, qué bonito lograr hacer un equipo como tal y como bien decías, tener un grupo tanto de amigos como, como de trabajo y que puedan, o sea, te, te sientas bien, más que todo. Sí. Te sientas tú en línea. Y hablando de que tú vienes de Argentina y, y vienes a Guatemala, posiblemente uno diría, cuando vea otro país, o sea, no me voy a encontrar lo mismo, va a costar adaptarme. Pero hay una idea que lo hemos compartido anteriormente uh -huh. y es el hecho de que alguien que llega a un país nuevo, o sea, de por sí uno piensa que va a tener más difícil todo pero mantenerse con esa idea de que siempre va a estar difícil te hace, te hace hacer más, te hace trabajar más, te hace decir, bueno, entonces yo tengo que dar más, porque tengo, no sé, esta restricción de que porque no soy aquí, quizás no me van a aceptar, tengo otra cultura diferente, mi personalidad puede ser diferente y pueda topar con otros más, ¿verdad? Totalmente. Entonces, eso posiblemente te, te pudiste haber topado en el camino y, y sí, o sea, el hecho de que nosotros tal vez podamos ser un poquito más conservadores, tal vez tú venías con una idea mucho más innovadora y así como, bueno, topaste un poco con, con tu equipo de trabajo, pero lograron llegar a sintonía y, 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 y hacer el arte que ustedes hacen hoy en día. Claro. Eh, Ariel, ¿qué es lo que una persona que quisiera iniciarse en la gastronomía, en la cocina, eh, que debería ser, y bien mencionadas, que no importa la edad, porque obviamente comenzaste a los 26 años, Posiblemente comiencen a los 10 años. Porque he visto que hay niños que empiezan... Hay un show, no recuerdo Master no, 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 Masterchef. Sí, Masterchef de niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Wow! es, el, es como, ¿Cómo manejan? <coughs> Incluso al estrés ya manejan de, 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 sí. de, de, de una cocina. ¿Qué es lo que deberían de hacer eh, ellos? ¿Cómo podrían comenzar? Tú no mencionabas que de, 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 empezaste a estudiar. Eh, ¿Qué es lo que deberían de hacer? Pero más que más antes de, de estudiar, ¿qué actitud, qué postura debería de tener esa persona para decir, bueno, sí, yo entro del todo... Quizás no profesión como tal para hacerlo día a día, pero hacer que es que hobby o como bien decías, para reunirte con tus amigos, para quedar bien con tus amigos, claro. tu familia, ¿qué sí. debería hacer esta persona?
1: Yo, yo creo que vos dijiste una palabra clave, con qué actitud deberíamos empezar, ¿me entendés? Porque para mí es, como toda la vida esa actitud, ¿me entendés? En, en gastronomía no, no, no es menos que eso, ¿me entendés? O sea... Eh, es, es una profesión que, muy demandante, ¿me entendés? Eh, como te decía hoy, es un, eh, gastronomía es una química aplicada a tiempos reales, ¿me entendés? Vos en gastronomía tenés que estar velando por muchas cosas. Tu cabeza no solo es creatividad, tu cabeza no solo es eh, qué lindo plato y qué sé yo. Quiero, uh -huh. Hay gente, el error creo que de muchas personas es quiero ser como aquel que hace tales cosas, ¿me entendés? Uh -huh. Y quizás esa persona... ¿Me entendés? O aquel chef hizo ese plato y vos lo querés imitar, lo querés poner tus tu stock ingredientes y vos decís, no, no le llegó eso. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo antes, hay toda una historia, hay un ADN tuyo que vos querés transmitir. Y, y creo que, creo que hay, el error hoy es que hay mucha gente que quiere esas, quiere esas luces. ¿Me entendés? Que quiero ser chef.
0: Eh,
1: y para empezar, por ejemplo... Voy a desmistificar la palabra chef. Todo el mundo, nos, todos nos recibimos de cocineros, cocineros profesionales. O sea, mm -hmm. vos salís a estudiar en Gordon Blue, salís a estudiar de Argentina, salís a estudiar acá, de Acá, salís a estudiar donde vos quieras y te, te vas a recibir como cocinero profesional. Y vamos a ser cocineros toda la vida, ¿me entendés? Eh, y vas a aprender las mismas recetas en todos lados y vos después vas a irte por donde vos quieras, ¿me entendés? Que eres irte por cocina vanguardista, por cocina gourmet, querés una cocina tradicional o típica o fusión, digamos vos te vas tirando para donde vos quieras. Pero todos, al fin de cuentas, somos cocineros y la palabra chef es es una investidura que te viene, me entendés, después de un tiempo, mientras después de que vos lograste, me entendés, trabajar en cocina, lograste manejar equipos, lograste manejar toda esa química, me entendés, que implica que no sé eh, para, solo para hacer un, ejem, un, un ejercicio rápido, una yema de huevo me entiendes? coagula a los 60 grados, la proteína coagula a los 60 grados imagínate cuando, que tengas un desayuno y tengas 60 huevos, de los cuales te pidan este lo quiero bien cocido este lo quiero término medio este lo quiero...". O sea, uh -huh. toda tu locura en ese momento toda tu atención, todo tu estrés tiene que estar a tal nivel, me entendés para que vos recibas tu producto, Salva reciba tu producto bien el resto del restaurante que tiene que comer carnes, que tiene que comer pastas, todo tiene que salir tan perfecto, ¿me entendés? Todo es una, es, es disciplina, es actitud, ¿me entendés Es, eh, es locura, esa adrenalina, esa eh, tensión constante. No, no, no puedes decir voy a estar en una cocina y, y, y quiero, quiero estar en una cocina porque quiero hacer unos platos así súper fancy y sí, decorados, quiero salir en fotos y demás. No, si, si, si vas a entrar a gastronomía por eso, dejas a los tres <risa> bueno, meses, claro. porque te, te agarra un es chef. Que
0: muchos, digamos que muchos ven porque muchos le venden la idea de decir, ¿no? Claro,
2: claro, así como claro. que sos, sos rockstar, ¿me entendés? Ah, y, claro.
1: y, y no pasa por ahí, ¿me entendés? Y,
2: y yo creo que justamente lo que decís, ¿verdad? Muchas veces se rinden porque nos gusta una visión de éxito. Uh -huh. Ahora, en el término, vas a ser un influencer, por ejemplo, claro. en nuestras ramas y todo, pero... Se nos olvida que hay un trabajo duro previo, pues... o sea, 100%, el, 100%. El, el título al final te lo ganas,
1: pues. O sea, Exacto, eso eso viene después que lograste de, con la actitud que vos dijiste. A ver, uh -huh. te cuento un ejemplo de nuestro restaurante. Nosotros, eh, yo hablo, el restaurante, ¿me entendés? Empiezo a, a contratar gente entre todo lo que tenía que hacer en el restaurante. Como te decía, estaba, los primeros cuatro meses eran 18 horas por día. ¿Me entendés así? De 5 de la mañana a 11 de la mañana, todos los días, todos los días. Porque en mi... Un argentino cuando sale al mundo, ¿me entendés? Tiene que mostrar lo que es, tiene que llevar esa impronta. Porque yo soy de Argentina, hacemos esto y lo hacemos bien. entonces O sea, nosotros somos competitivos con nosotros y con el mundo. Entonces, tenés que salir a demostrar que tenés esa chapa, ¿me entendés? Que sos argentino. Entonces, en esa cosa, ¿me entendés? Que tenés que demostrar acá en Guatemala, en donde vayas, vos decís... Y en mi cabeza, ok, no solo la carta, ¿me entendés?, no solo buscar, encontrar los ingredientes en el país como para lograr transmitir exactamente lo mismo que hacía allá, yo estaba contratando personal, estaba eh, trayendo mi know house de que, ok, que es Palermo, el barrio Palermo, este salón no está hecho así porque sí, sino que parece un salón de señores de polo, o sea, todo tiene una correlatividad y todo tiene un significado de lo que... eso lo haces en el comienzo, el después y, y el en el futuro. Sí. Estás en los detalles. Okay. En ese entonces estaba 18 horas haciendo un montón de cosas y eh, una noche me acuerdo que estábamos cerrando el restaurante, cayeron 60, 70 personas, bueno, yo quiero trabajar en cocina y todo esto. En los primeros tres meses cambié dos brigadas completas de cocina. Wow. O, sea, o sea, sacaba gente porque no, porque no, porque no, porque no. Eh, y, y 26, 26 personas, me entendés, que las tenías que renovar y no tenía personas, entonces yo estaba trabajando y hacía platos y esto y lo otro, hasta que después haces ese coaching, hasta que después encontras a las personas pero una noche, eran las 11 de la noche y estaba Zoque Zoque le decimos a un chico que trabaja con nosotros que estaba lavando, me entendés, entonces se iba gente y yo sacaba gente y contrataba nuevos y y, y veía que no, y veía que no, y lo sacabas entonces Soke siempre se quedaba y era el steward, era el que lavaba las losas que es el trabajo más duro del restaurante, ¿me entendés? es el tipo que más se faja, el que limpia las grasas y todo eso y Soke permanecía, permanecía, permanecía siempre con una actitud correcta y yo le digo, Soke una noche le pregunto, ya así, viste esa noche que estás muerto te estás tomando tu cerveza, tu fernet, o tu vino y estás sentado diciendo ¿En qué estoy metido, me entendés? O sea, no estoy, estoy, estoy que me muero, pero estoy acá, ¿me entendés? Y so que, le digo, so que qué hacías antes, eh, antes de trabajar acá? Me dice, era militar Yo dije, ajá El tipo tiene una disciplina increíble Le digo, ¿y vivís, vivís lejos de acá, de, de, de Palermo? Me dice, no, más o menos, pero más o menos le pongo hora y media para llegar a casa Hora y media, a veces dos Wow, sí, pero bastante lejos ¿Y en qué te vas a esta hora? Porque a esta hora ya no había buses ni nada. ¿En qué te vas? Eh, me hice caminando. Wow. Entonces, ahora Palermo tiene tres stewards, ¿me entendés? Tiene tres personas. Pero en ese entonces estaba Soque solo, ¿me entendés? En ese entonces atendíamos a 90 personas, empecé con 70, 90 y fue creciendo, hoy estamos en 240. Entonces, Soque llegaba a las 9 de la mañana, ¿me entendés? Y se iba a las 11 de la noche. O sea que llegaba a 11, 1, 2, eh, 11, 12, 1, a la 1 de la mañana llegaba a su casa y a las 7 de la mañana salía de vuelta. Y el flaco venía todos los días así, nunca se enfermaba, todo eso. Una, entonces le dije, soque, eh, ¿te gustaría que te enseñe una profesión? ¿Querés, ¿Querés que te enseñe a cocinar? ¿Querés ganar mejor? ¿Querés tener una profesión? me dice, sí, me encantaría. Hoy Soque es mi parrillero estrella. Hoy Soque es así intachable, no falta nunca, no se queja. El tipo es increíble. O sea, yo hoy, si, si, si te toca hablar de los logros de mi vida, es haberlo enseñado a una persona como él. Y que hoy sea mi parrillero estrella y el tipo está así inmutable. Entonces, en ese entonces, cuando me dijo que se venía cambiando, le dije, Soque. Averiguar cuánto cuesta una bicicleta que te la compro. Te la compramos con el restaurante, ¿me entendió? O sea, no. Me dice, bueno, chef, me dice, gracias, así todo con su, su humildad. Yo, so que me decía, había pensado yo eh, ahorrar para comprarme unos patines y después poco a poco pasar una bicicleta y ya tener mi moto y qué sé yo. Así que fue genial. Digo, no, so que le compramos una bicicleta. Hoy tiene su moto, so que Es un personaje Ajá, sí. divino, pero. Esas son las cosas en las cuales vos decís actitud, ¿me entiendes? Sí. querés trabajar en la cocina, claro. tienes que tener actitud.
0: No, y evidentemente ahí miras un ejemplo de que las oportunidades, o sea, cuando te llegan que aprovechar, y, y muchas personas dicen, mira, no tengo una oportunidad, pero que te encuentren trabajando, eso uh -huh. que? Uh -huh. Con esa disciplina, que él estaba. O sea, él decía, bueno, constantemente, y bien decías, habían pasado muchas personas desfilando aquí en Palermo y él siempre estaba, porque sí. siempre era muy disciplinado. Y tal vez no sabías toda la historia a él, y él no le importaba contar, y no se quejaba. O sea, no se quejaba, y yo decía, bueno, yo sigo trabajando, sí, y yo sí. sigo esforzándome. Y qué importante ver que su líder, dice en ese momento, identifica su, su, su oportunidad, ¿no? O sea, la oportunidad que él quisiera. Y dice, bueno, te empuero, te ayudo, y excelente. Yo, yo veo un buen líder en tu persona, en él. Gracias. Y, y encontrar esos, esos talentos que ahí están, es, es cuestión de pulirlos, es cuestión de darles oportunidades.
1: No, no, y, y, y como bien vos decías, o sea... A ver, yo cuando empecé a cocinar me pasó igual. Yo, yo en mi. En, en esa obsesión que tengo por hacer las cosas bien, yo estaba estudiando, estaba trabajando en otra cosa, ¿me entendés? Y los fines de semana me metía a restaurantes a trabajar, ¿me entendés? Porque yo decía, tengo que saber, tengo que, tengo que enterarme si es lo mío, ¿me entendés? Entonces, una cosa es cocinar para amigos y estudiar, puedes estudiar o no, cocinar para amigos y familia, y otra cosa es meterte en la industria. Y de la academia que empezamos a estudiar 25 personas, nos recibimos solo 5, de los cuales hoy solo 2 ejercemos, ¿me entendés?, porque la industria sí, es una locura demandante y todo eso. Entonces, cuando yo me acuerdo que empecé estudiando, ¿me entendés?, y trabajando los fines de semana, bueno, yo iba a los restaurantes y decía, ok, te puedo hacer estos platos diferentes si querés de tu carta, yo puedo trabajar en aquel rincón y poder empezar a mostrar y experimentarme, me dice está bueno, me decían. Pero, ¿sabes qué flaco? Vos tenés que ir a comprarte los productos, tenés que lavar los platos, que usar todo. O sea, al comienzo tenés que hacer eso, ¿entendés? Tenés que fajarte, totalmente. Tenés que fajarte, tenés que pagar ese precio para que después de todo un tiempo vos digas: Bien, eh, ¿quién es el jefe de cocina? Él es el chef. Mm. ¿Me cachás? Sí. O sea, vos salís de una academia de estudiar o puedes ser empírico y puedes hacerlo naturalmente, como Sock, que me entendés que no estudió, sí. pero tenés que fajarte. Claro. Y yo hoy a que lo largo, ¿me entendés? Porque yo con mucho gusto lo largaría a su a que ponga su emprendimiento super, y todo. que está súper preparado. Porque se fajó, ¿me entendés? Y tuvo disciplina y aprendió. Y demás. Entonces esto es lo lindo de todo esto. Que vos agarras y decís, si no estás acá para enseñarle a alguien, o sea, vas a morir solo, o sea, no. ¿Me cachás? Sí,
0: buenísimo, buenísimo. Sí, obviamente, pues... Lo hablábamos también en un episodio pasado con, con Salva Lo importante es que tener a personas que no solo influían en ti, ¿verdad? Que son estos hablábamos de los cinco del día, ¿verdad? Que eran profesor, mentor, eh, los compañeros. Y cómo nosotros en algún momento también ser esa persona, ese profesor. Entonces, en su momento tú fuiste el profesor de sobre Claro. De seguro él también agradecido lo va a hacer Así como también alguien fue antes para ti, ¿verdad? Entonces... Nadie puede hacer nada solo en este mundo. O sea, Totalmente. Primero ponernos en esa actitud, como bien decías, y ser humilde. Y decir, bueno, yo necesito ayuda. Necesito alguien que me enseñe. Porque sí puedo manejarme de alguna manera, pero no voy a hacerlo al cien. Bueno, Jamás. A apoyarme con alguien y también atribuir de alguna manera a esa persona. Entonces, Siempre. Bueno, yo también quiero que otros hagan. ¿verdad? Mi equipo, y que bien, bien dices, ¿verdad? o sea, no eres celoso el decir, no, yo te quiero aquí siempre conmigo, ¿verdad? o sea, no, no. yo quiero tu talento aquí, ¿no? Decir, bueno, te dejo volar, si en algún momento quieres, ya lo tengo Totalmente. Y
2: y otra cosa que, que mencionó Ariel hace unos minutos fue de que me, me gustó decir, yo soy argentino y tengo que llevar lo que mm. significa ser argentino a Guatemala, ¿verdad? Eh, y hablando del tema cultural, eh, ¿qué es lo que te ha gustado de, nuestro, de nuestra cultura y qué no? por ejemplo, ¿y, okay. y qué has aplicado de, de tu cultura argentina acá y te gustaría ver seguir desarrollándose esa cultura. Me imagino que en tu restaurante pues también hay cultura argentina en actitud, como decías tú.
1: Sí, 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 sí. Sí, no, bien dijiste vos, Alba, acá los chicos, por ejemplo, bah, partamos desde la base que viene un argentino que no tiene filtro, ¿me entendés? Si ustedes son súper diplomáticos sí. y súper correctos y demás, que me pareció buenísimo porque yo... Aprendí un montón de eso, ¿me entendés? Tuve que aprender a cómo hablar, ¿me entendés? Pero sin perder lo mío, ¿me entendés? O sea, sí. sin ser un pedante, tenía que, tenía que seguir hablando como un argentino, no podía. Sí. Entonces, al comienzo, los chicos que trabajaban me decían, se sentían, ¿me entendés? Porque me está hablando duro, ¿me entendés? Como dicen ustedes. Y para nosotros es súper normal, ¿me, sí. ¿me entendés? Sí. Al día de hoy, tenés relaciones con personas acá que parece que sos una persona así como que muy exigente, como que esto, pero ya es cultural, ¿entendés? Entonces bueno, más manejándose esas cosas. Eh, nada, el chapín me encanta, o de la cultura chapina, me encantó siempre el tema de esa hospitalidad, esa, esa disposición a recibir a gente, a, a, a ser un buen anfitrión, ¿me entendés? Siempre esa calidez y demás. Eh, me encanta eso de la cultura chapina. A, contrario a eso, o contradictorio, qué es lo que no, no, no me gusta tanto, quizás es que hay una... Paradójicamente, una apatía. Hablando, hablemos hoy de, de lo que está pasando en elecciones, ¿me entendés? Claro. O sea, esa cosa de no involucrarse, ¿me entendés? No comparto mucho esa cosa de que, sí, nos quejamos todos, ¿me entendés? De, que no, de, de, de gobernantes y de personas que están haciendo desastres en, en este país, que es increíble, pero ¿qué hacemos? ¿Me entendés? Cuando vos. Claro, ¿me entendés? En Argent Argentina y en otros países hay, hay una un involucramiento, ¿me entendés?, en las cosas Bastante. que te van a afectar a vos, a tu vida y todo eso. Argentina hoy está en la mierda, ¿me entendés?, porque ganó la Kirchner de vuelta y estamos todos así, ¿me entendés?, estamos todos así... Es claro, ya venimos de 14 años de, de conocerlos, de cómo son, y respeto que, que, que vos puedas, respeto, por ejemplo, que puedas, eh, nada, que te guste el socialismo, que te guste todo y no seas de derecha, no tengo problema con eso. Pero voy a los resultados de cómo mi país, ¿me entendés? Eh, me retrocedió, pensé. ¿me entendés? Culturalmente y un montón de cosas en las cuales hoy que entre esta mina de vuelta, vos decís, si esta mina se perpetúa, ¿me entendés? Termina como Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nosotros como pueblo, ¿qué hacemos? Salimos a la calle, nos quejamos, ¿me entendés? La queremos, la queremos o sea, por lo menos que cumpla lo que está diciendo... Hay una, una empatía, ¿me entendés? Porque es tu país, Están tus familias, tus amigos, son tus recursos y demás. Y en Guate, es lo que yo siempre hablo con todos y les digo, chicos, o sea, ok, votamos al menos peor. Está bien, ¿querés votar al menos peor? Vota al menos peor. Pero anda a votar, ¿me entendés? O sea, ejerce tu derecho a votar. Y cuando lo ejerzas si y ganó esta persona, no está haciendo las cosas bien salir a la calle, ¿me entendés? Hay que meter una presión, los tipos no se la pueden llevar así de arriba, es que se la dejamos muy fácil, ¿me entendés? Sí, sí. Es que nadie dice nada. Entonces va, trabajemos... Es una locura, para mí es una locura, y yo hablo con un montón de gente y le digo, ¿cómo puede ser que a una semana de las elecciones no escuchás, no sabes las propuestas de un flaco que te va a gobernar cuatro años y que te puede destruir y puede hacer lo que quiere? ¿Me entendés? Esa apatía, creo yo, que como sociedad, que lo, lo, con Noto Pérez Molina lo, lo lograron, ¿me entendés? Sí, claro. Cuando pasó eso yo dije... Wow, se levantó guate, dije vez. genial, ¿me entendés? Pero después nos descansamos de vuelta, ¿me entendés? Entonces esas son las cosas que yo digo, tiene, hay, el Chapín tiene un potencial increíble, ¿me entendés? Tiene muchas cosas, tiene, tiene pasión, tiene un montón de cosas, solo que creo yo que nada, que hay que, que ser un poco más empático, ¿me entendés? con las cosas, hay que salir más, hay que, no sé, eh, Ver, nombré justo la política porque es algo que a mí me, me, me pone los pelos de punta, ¿me entendés? El que, el que acá hagan lo que quieran, ¿me entendés? O sea, nadie se pues, sí, nada es toda la razón. Sí. La
0: que sí es una... Y yo estaba viendo los resultados y 70% de Guatemala no votaron. O sea, imagínate. Tremendo. 30% votó. Obviamente, si sí hay una cuestión ahí de decepción y que decías, vamos a votar por el menos peor, pero ni siquiera nos informamos de qué va a ser el menos peor, ¿no? Eso solo... Al final decían que era por el odio a la otra persona. Exacto. Por otro. ¿no? Entonces, triste que sea que, así. Que el antivoto nos ha
2: gobernado los últimos
0: 12 años. ¿verdad? Ahí vas, ahí vas. Sí, de verdad, vemos todos los resultados. Han sido por ahí por el vas.
1: Voto. Yo creo que hay una generación ahora que sí va, está trabajando, ¿sí? Se está haciendo escuela con esto, ¿me entendés? Cada vez hay, 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 hay personas que están estudiando política y demás. Eh. Yo creo que va a haber un cambio, yo creo que va a haber un cambio en las próximas generaciones, pero hay que, hay que, ir, hay que ir impulsando ese, esa inercia. ¿me sí, para sí. mí es como que no va a haber magia de un momento, no es que próximas elecciones bueno estamos preparados para otra cosa, no, hay que generar esa, y esa, esa muchas veces ese descontento y esa manifestación de, de decir, en vez de, en vez de discutir, pues estoy cansado que yo, no, es sacar, sacar la bronca que tengas. ¿Me entendés? Acá la bronca que tenga para que la gente empiece a decir, ah, ya no son los de antes, que se la están bancando y se quedan calladitos y yo puedo seguir haciendo lo que quiero. No, uh -huh. ahora hay una reacción, ¿me entendés? Uh -huh. Y no tiene que ser una reacción violenta, tiene que ser una manifestación. Vivimos en democracia, tenés toda la libertad para hablar, querés pararte en medio del parque y gritarle, hey, hagan las cosas porque los sacamos, ¿me entendés? Uh -huh. No sé,
0: esa apatía se creo que se puede romper las generaciones están cambiando y sí, vemos más involucrados a, a nuestros jóvenes de hoy y así vemos muchas sí. actividades que, que hacen los jóvenes uh -huh. para, para poder impulsar eso y llamar la atención de los demás y decir, hey, pongamos los cartas del asunto, ¿verdad? Y vamos a seguir bien decidas. van a seguir haciendo lo mismo con sí. nuestro país sí, sí, sí. y si ves, solo son ciertos grupos que son los mismos, uh -huh. bueno, has tenido la experiencia de estar, bueno, seis años pero ya has viajado y te has dado cuenta, sí. entonces has visto que evolución tanto en esa parte no hay pero sí involucramiento o sea sí hay Exacto. personas que ya están diciendo bueno Exacto. quiero tomar mi país quiero implementar eso están estudiando eh, ya yo, yo tengo una amiga que también está bueno varios amigos están en el gobierno y veo que están ellos publicando su red también estamos haciendo esto y el otro digo wow o sea sí, sí se ve que hay, hay personas no es lo que uno pensaría las ratas que están de siempre verdad o sea, sí hay personas que quieren hacer bien yo creo que o sea, sí ya ya hay eh, diputados jóvenes que quieren poner algo, o sea, innovador, ¿verdad? no siempre las mismas ideas y viendo cómo roban nada más, ¿verdad? Claro. Entonces, eso me agrada, ¿verdad? y sí, hay cosas que tenemos que cambiar en Guatemala yo te podría decir otras cosas más que también yo siendo de Guatemala digo, no, no me claro. gusta esto y me gustan otras culturas también claro. temas financieros también, claro. es un tema que la gente no se preocupa realmente por sus finanzas creo que es vale o sea, y lo que bien decía o sea, muchos pensarían a que otros miren, o que el gobierno nos tenga que mantener. Entonces, es una cuestión que hay, hay que cambiar. ¿no? Sí, sí, sí. No, pero esa es una cuestión que, que vamos a dejar ahí para ti. Dale, buenísimo. <risa> pero, que, hablando de gastronomía, ¿qué es la comida que más te ha gustado? ¿Qué comida, qué platillo de nosotros de, de Guatemala te ha gustado?
1: Me encanta, me encanta mucho. Pero, por ejemplo, me gusta... Es que yo voy a comer a un lugar, ¿me entendés? Y, y ya que la comida tenga cariño, ¿me entendés? Es suficiente. Vos me invitás a comer un par de vos estrellados, pero están hechos con, con, con cariño, ¿me entendés? Los voy a disfrutar un montón. Sí. Eh, pero me encanta el caquic eh, oh, me, me encanta el subaní, ¿no? me encanta el pepian ¿me entendés? Es que son recetas ancestrales y que tienen tanto cariño y tanto cuidado para hacerlas que no puedes no disfrutarlas. Pero me encanta, me encanta la comida típica, me encanta.
0: También, hablando de, nos comentabas que tú tenías una definición de, de éxito, aunque no decías que era algo final, sino que es algo en que También hablando de fracasos, ¿cuáles han sido tus fracasos de los cuales has aprendido y también tus éxitos? De los cuales has aprendido, y dicho bueno, nos mencionabas uno de, de tu gente que has tenido en Palermo y, y obviamente cómo han crecido, para ti es un éxito. ¿Cuál ha sido también un fracaso que te ha enseñado y bueno, te, ha levant, te has levantado? Y que sin ese fracaso tal vez no hubieras podido levantarte sí. o, o cambiado tu idea o reinventarte como nos has comentado.
1: Sí, yo creo que hay, hay nombraste dos palabras para mí claves, fracaso y éxito. Uh -huh. ¿sí? eh, pero por ejemplo para hablar de, de eh, éxito, para mí el éxito, yo desde donde yo lo veo el éxito lo, mido, lo pienso medio al final de mi vida, al final de mi carrera, ¿me entendés? Porque para mí hoy, lo que, si vos me decís Palermo es un restaurante exitoso, yo te decía, ok, ¿qué es que hoy sea exitoso? Dentro de dos años no llega a estar más Palermo, entonces ¿qué, qué pasó? No fue exitoso, entonces fracasó, porque si, si fuese exitoso va a perdurar. Entonces para mí la medición de la palabra eh, éxito es bien grande, entonces yo digo, ok, lo pienso, lo pienso analizar cuando, al final de mi carrera, ¿me entendés? Para mí hoy... Lo que estoy haciendo está teniendo buenos resultados. Lo que hacemos nosotros como equipo está teniendo buenos resultados. Yo ayer te decía que hablaba con los chicos y, y con dos venceros y me decían, chef, ¿se acuerda cuando empezamos? ¿Cuánto trabajábamos? ¿Cuántas horas? ¿Qué duro que estuvo? ¿Qué sé yo? Y digo sí, pero fíjense, fíjate los resultados que hoy tenemos. Le digo estos resultados es de todos nosotros. Esto lo logramos entre todos. Entonces, pero estoy hablando de un resultado. Estoy hablando de que hoy es un éxito el restaurante. Porque para mí el éxito va a ser si perdura con el tiempo, ¿me entendés? he conocido restaurantes de 40 años, de 50 años, de 20 años, 10 años, estamos en 5 años, estamos, recién estamos despegando, estamos haciendo una empresa sólida. Entonces, para mí el éxito es que, que, que nada, lo pienso medir más adelante. Y el fracaso, ¿me entendés? Eh, creo que son dos cosas, una cosa es un fracaso y otra cosa es un fracasado, ¿me entendés? Fracaso tuve un montón en mi vida, así, un montón, como soy una persona radical y como soy una persona que quiero hacer cosas y no tengo grises me pegué la cabeza 72 veces contra la pared, ¿me entendés?, pero de todas, como que aprendí algo y me levanté y entonces yo considero que eh, fracasé un montón de veces, pero no, no soy un fracasado, ¿me entendés?, fui criticado un montón de veces es que cuando, cuando sal, saltás a querer hacer cosas, ¿me entendés? ¿Querés romper tus moldes o romper eh, cosas que vienen de generación en generación en tu familia, siempre vas a ser criticado, ¿me entendés? Cuando alzaste la voz para decir algo, vas a ser observado y vas a estar en, en tela de juicio y vas a estar con el foco puesto en vos para ver cuándo la pensás cagar. Entonces, me equivoqué un montón de veces, fracasé un montón de veces, pero, eh, nada, hicieron... Que hoy sea lo que sea, que sea lo que soy, me entendés, este, nunca bajé los brazos, eh, nada, soy un testarudo, así, me entendés, que, que no. Me propongo algo y lo logro, me entendés. Así me lleve. Así me lleve mucho tiempo, no me importa, ¿me entendés? Algo que. que digamos, aprendí con el tiempo y después de tantos fracasos es que cuando querés hacer las cositas así rapidito y, y querés, querés el show y querés las luces y todo eso nada, vas a tronar enseguida pero el tiempo, me entendés, te hace hacer una persona más paciente te hace hacer más analítico te hace aterrizar mejor tus ideas si vos me preguntabas qué objetivos tenés en la pregunta anterior yo te decía y mi objetivo el día de mañana Palermo ya tiene chapa para ir a cualquier parte del mundo, ¿entendés? O sea, chapa es patente en Argentina, ¿no? la patente del carro. T tenemos ya una identidad y podemos ir a cualquier lado, ¿me entendés? Y si vos me preguntas a mí, y me encantaría ir al mercado americano, me encantaría enseñar a los gringos cómo se come la carne, ¿me entendés? Porque no tienen idea de cómo sí. es un asado argentino. <risa> Ellos comen su carne, su barbecue, su Texas barbecue, todo lo que vos quieras. Pero no tienen idea cómo comen en Argentina. Entonces, si vos me preguntas a mí, ¿cuál es tu objetivo? Y... Es grande, ¿me entendés? Es ir a hacer historia, ¿me entendés? A que los tipos entiendan otra cultura y acepten, ¿me entendés?, otra manera de comer, como hacemos nosotros en el sur. Porque la verdad es que ni ellos nos registran a nosotros, ni nosotros los miramos a ellos. Sí. Como que nosotros no tenemos esa, esa, ese cariñito por ellos tampoco. Entonces...
0: No, me gusta eso que dices porque las personas le temen mucho el fracaso. Sí. No emprenden, ¿verdad? O sea, dicen, no, es que yo quiero algo seguro. Que claro. Me dé, que siempre me dé plata y que ya tenga trazado el camino. Y tú dices, quiero ir a otros países. O sea, sin saber qué va a pasar en los países. Total, tiene, la total. O sea, tiene la idea, bueno, yo quiero Estados Unidos. Sí. Yo enseñarles cómo se come la carne, sí. cómo se prepara la carne. Cuando ellos, digamos, ya tienen una cultura. ¿Tienen ¿verdad? una cultura? Tienen una forma de hacerlo, una forma de ir. Arraigada. Dicen, bueno, sí, ajá. Y dices, no, no, yo voy a llegar a, a ser disruptivo yo llevo mi mensaje yo quiero hacer esto. Es. Y seguro habrá unas cosas que te van a decir, así como índices, en tu familia, que es lo hemos hablado, ¿verdad? Sí. La que el, nuestra primera tribu, nuestra familia, son los primeros que a veces nos quieren apoyar, pero solo sí de esta manera, ¿verdad? Como se y ha estamos hecho estamos en la zona de confort. Ajá, solo, ajá, exacto. Y bien decías, eh, es diferente tener un fracaso a ser fracasado, porque obviamente... Nosotros nos vemos como fracasados, todo va a ser un fracaso. ¿verdad? Pero si vemos un, que tuvimos un fracaso, pero de eso lo sacamos un buen resultado, es decir, bueno, yo aprendí esto. Te hizo el aliquio de esos más fuerte, Total. más dedicado, más disciplinado, más enfocado también a lo que quieres, a, a también el tener un equipo que sí funcionó, otro que no. Bueno, ya viste cómo debería ser un equipo que realmente te gusta, un equipo integral que sí se, se case con tu idea y de seguro eso puedes hacer, esa chapa que tú ya tienes, ya puedes ir a implementarla otra otro Si En un hub que ya tienes ahorita puedes implementar en cualquier lugar.
1: ¿no? Sí, además de eso, está tan bueno eh, fracasar en tantas cosas que después te da un cuero, ¿me entendés? Porque, a ver, convengamos que todos los que no quieren fracasar le tienen miedo al fracaso, ¿me entendés? Ajá. Es el tema del dolor, ¿me entendés? Es el tema de decir, eh, me, eh, fracasé, me expongo, ¿me entendés?, como alguien que no tuvo buenos resultados. Y eso es lo que da vergüenza, no, no, duele, de exactamente. Pero fracasar tantas veces que vos decís, oh, qué rico, ¿me entendés? Aprendí tanto de todos esos dolores que hoy, y lo que te hace fuerte es que nunca bajaste los brazos. Entonces hoy decís, no tengo miedo de ir a Estados Unidos, ¿me no tengo miedo de Alemania y irme a Europa, ¿me entendés? O sea, lo hice una vez. Cierro este restaurante, por decirte, ¿me entiendes? Cierro este restaurante, no, no, sé que lo voy a hacer de vuelta, ¿me entiendes? No, 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 no me da miedo, eso está bueno, eso, sí. pero tenés que vivirlo, ¿me entiendes? Es importante, como cuando sos chiquito y querés, y empezás en una bicicleta y te caíste y te pelaste las rodillas, y, y sí, me dolió, pero voy a seguir intentándolo, ¿me entendés lo, lo voy a seguir haciendo. Y qué importante,
0: perdón, importante ¿Sí? ver eso que me dices yo, lo que hablábamos de tener hijo, y de verdad nos pasa lo mismo, se ha golpeado todo, y como uno mira, wow, se levantan, lloran, está bien, sí, lloran, porque sí. tienen que expresarse, pero siguen, sí, sí. o sea, siguen haciendo lo mismo, y uno dice, bueno, si tuviera esa actitud de niño como yo tenía, y me recuerdo, yo también, me volteé tanto en los deportes que bien hablado, yo tanto que me peleé las rodillas, como dices, me quebré, y todo, te levantaste, ahí sí mira o sea, ahí me encantaba, ahí, y uno dice ahora, a la si las primeras
1: ajá ya no tengo edad
0: ya va no tengo edad va perdiendo uno eso va perdiendo uno eso y, y sí qué triste verdad hay que mantener y, esa y es algo,
2: cabal yo creo que todo ha girado en esta conversación acerca de la actitud porque yo por ejemplo estoy a las puertas de comenzar un emprendimiento uh -huh. de algo que me quisiera dedicar a toda la vida que es enseñar me encanta enseñar Bien. pero digo y si no funciona verdad entonces ahorita que hablas una, es una gran diferencia entre fracasar y ser fracasado totalmente ser fracasado ahí la deja, pero el que fracasó puede volver a levantarse y seguir, ¿verdad? Totalmente. O sea, es, es genial, o sea, yo ahorita estoy absorbiendo todo eso porque, o sea, sí, claro. no estás, incluso no estás dispuesto a, a que, digamos, tu identidad se marque si algún día esto llegara a fracasar, ¿verdad? O sea,
1: sí, y si no ve? lo hiciste, fracasó.
2: Ay, sí. Si no lo hiciste, fracasó Exacto. porque no lo intentaste. Exacto. No, y, y, y Jaime decía que a veces los niños... Eh, yo no conozco a ningún mm -hmm. niño de que se tropezó intentando caminar y dijo, ah, aquí la dejo ya, ya no creo. Sigo sigo o, o me trabe hablando o me trabe <risa> sí. hablando ya no voy a hablar o sea, sí, claro. yo creo que nosotros no debemos olvidar ese tipo de actitud que teníamos pues
1: sí, y si vos pensás en un chico si vos pensás en un chico que agarra una bicicleta te puedo asegurar que en su cabecita él ve a otras personas estar en bicicleta, ve a su papá estar en bicicleta, ve, ve quizás los juegos en, en ESPN, me en los sex games y los flacos haciendo sus piruetas. Ellos cuando agarran una bicicleta que todavía no saben andar, están pensando en volar, ¿me entendés? Ellos recién todavía no, no empezaron a pedalear solitos y están pensando en volar. Entonces creo que eso, esas son las cosas de las cuales, creo yo, seas emprendedor, seas un educador, sea lo que seas que quieras hacer, si es un artista, vos tenés que pensar siempre en estar volando, ¿me entendés? Y yo hoy, a la edad que tengo, ya estoy en el cuarto piso, ¿me entendés? Sigo teniendo esa cosa de un nene, ¿me entendés? Sigo creciéndome un adolescente, que tengo todas las fuerzas, que tengo... no Soy un inquieto, soy un inquieto, ¿me ¿sí? entendés? Gracias, gracias, gracias y eso valió otro alfajor. Somos contemporáneos.
2: Y ahora, Ariel... Eh, algo que me, que me encanta, digamos, es lo que veo en redes sociales, eh, tanto de Palermo como de tu persona, es de que le, le metes mucho a esos tiempos de sobremesa que dicen que los latinos tenemos, ¿verdad? Sí. Y hemos visto el tema de, de los miércoles de Peña, ¿verdad? De cómo generas comunidad. ¿eh? ¿Nos podrías contar un poco más del propósito de esto? Yo sé que va más allá de... De simplemente marketing, ¿verdad? Es algo sí. que creo que yo, por lo que estamos conversando ahora, es parte de tu identidad, pues, lo valoras
1: mucho. Total. Y mira, eh, la actividad nace. Eh, Voy dijiste dijiste algo, va, va más allá del marketing, ¿me entiendes? Hace cuatro años que ya lo estamos haciendo. O sea, todos los miércoles hacer una peña, ¿me entendés? Por lo cual, en Guatemala, hacer algo durante cuatro años, ¿me Consecutivos y que sigamos teniendo esa afluencia de gente y que todos quieran estar, es. Hoy creo que es un buen parámetro para decir si está funcionando una peña. Pero la excusa de todo eso era, reunámonos como amigos. Cuando yo abro el restaurante con mis socios, eh, dijimos, dijimos tra transmitamos una cultura, ¿me entendés? No chapinicemos nada, eh, no, no, no hablando mal. No, no, me expresé mal. No tropicalicemos, ¿me claro, entendés? Sí. Queremos hacer un restaurante argentino de carnes. Hagamos, no pongamos guacamole, no pongamos chirmol, no pongamos tortillas. Mmm. No, me entendés, por más que ame yo comer todo eso. Sí. Dijimos, "No, no, no tropicalicemos nada."
0: No, 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 tropicalicemos nada. no, no lo de todos, también.
1: ¿No qué? No lo no, no, de todos, porque obviamente Sí, 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 no, y, 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 porque si no vol... sos igual que ellos, ¿me uh. entendés? So, ese, Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer. Y, en, y entre esas cosas dijimos, hagamos cultura, enseñamos palabras diferentes a los chicos, a los meseros, les enseñamos a que el feliz cumpleaños lo cantemos en Argentina. O sea, estamos, somos latinos, no cantemos Happy Birthday. Que los otros, si los otros los quieren cantar, que lo canten. Sí. Está bueno, ¿no? Nosotros cantemos feliz cumpleaños como se canta en Argentina. Entonces, dijimos que todo es una experiencia, ¿me entendés? Yo estoy todos los días molestando a los meseros, diciéndole, hey, qué. ¿Qué corte vas a meter hoy costillar? No, es costillar, habla bien, ¿me entendés? Entonces, es, es estar ¿me machacando con esas cosas, es decir, que ellos se, se divierta con eso y que venga alguien a comer, vengan ustedes a comer y me meserio ¿qué va a comer un costillar? ¿Me entendés? Pero si sí es Chapín, ahora en Argentina. O sea, tiene hasta esa, esa, es divertido. Entonces dijimos, hagamos cultura y entre esas cosas, yo creo que todo lo que nosotros hacemos en una cocina es... Juntemos a la gente para hacer un negocio, juntemos a la gente para festejar un aniversario, pedir una mano, para solo reunirse con amigos y, y pasemos un buen momento y acordemos de cosas o planeemos cosas. O sea, todo está alrededor de una mesa, ¿me entendés? Como los miércoles de Peña, me entendés? gente que no se conoce, gente que vos decís, ok, recibámoslo. Esa, esa, es, esa es nuestra filosofía en Palermo, vení no vas a comer, no te, voy a, no, te, no te estoy vendiendo un plato, ¿me entendés? te estoy queriendo contar una historia, quiero que te sientas dentro dentro y parte de una historia. Esa es digamos, la filosofía nuestra y, y es lo que logramos con miércoles de peña y la gente lo tomó súper bien. Vamos a cuatro años ya, wow, sí, sí. todos los miércoles. Y,
2: y, y es gente que digamos que no es solo de un grupo o sea, por lo que he visto, o sea, invitan. Invitamos de todo, todo. invitamos
1: Ajá. de todo y tampoco podemos invitar a todo el mundo. Por ahí hay chicos que nos escriben eh, ¿Por qué no me invitas? ¿Qué es eso? ¿Cómo hago para entrar? Entonces es como que ya, ya tenés una agencia también que, de marketing que se encarga, ¿me entendés? De buscar perfiles o de, de tratar de hacer mesas en las cuales no todas sean homogéneas pero que puedas interactuar y puedas conocer gente y sea divertido al fin de cuentas. Porque...
2: Y es parte de tu marca porque tú bien lo dices. Yo he visto... Eh... Otras empresas en otros segmentos que eh, agarran esto como parte de sus campañas de marketing, pero es una vez y uh -huh, se acabó. También uh -huh. ustedes ya es parte de su identidad.
0: Exacto. Pues. dices, o sea, la gente quiere pertenecer a eso. Sí. O sea, entonces ya es así como una, una cuestión aspiracional. Claro. Entonces también esto te apoya a ti, pues, o sea, el hecho de, bueno, tengo un reconocimiento de mal, Sí. Ya, ya, ya estoy. Ya estoy metiendo en todo de las personas,
1: ¿no? Y qué loco que es, porque vos bien dijiste, quizás algo que nació como marketing, pero la idea, la, la, el fondo de todo esto es: hey, no, cortemos la semana y hagamos una peña de amigos. Sí. ¿Me entendés? Después, obviamente, después el marketing fue haciendo lo suyo, ¿me entendés? Y cada uno usó su necesidad para estar en un miércoles de peña. ¿Me entendés? Necesito contenido, necesito fotos, necesito estatus, necesito ¿no? no sé, lo que quieras. Sí. Lo que quieras es que. Pero la, la, el fondo nuestro y la estructura de esto era, juntémonos a hablar, a charlar y a comer rico. Claro. Y después el marketing sobre lo suyo, ¿entendés?
0: Sí, claro, porque esto es para, para entender un poco más, ¿qué significa para ti peña? O sea, porque yo esta palabra no la había escuchado claro. hasta ahora que he claro. o sea, sí sé que es un, una reunión. Peña, peña es una ah, reunión. Y digamos que es, ¿cómo me dices?
1: Peña es una reunión. Ah, es una reunión. Sí, ah. es una reunión, pero de amigos, ¿entendés? Claro, claro. En Argentina las peñas es, vos estás con tu novia o lo que sea, bueno, voy a, a la peña con mis amigos ah. y ella voy a la, a la peña con mis amigas, ¿me entendés? O sea, uh -huh. allá las peñas no son, allá son de hombres o mujeres, uh -huh. ¿me entendés? Es, es tu momento con tus amigas, es tu momento con tus amigos, uh -huh. es tu corte de la semana, es hablemos, peleemos a este o las, a, la, a la política, al fútbol, uh -huh. o sea, es donde es tu espacio donde vos decís, acá digo lo que quiero, estoy entre amigos. Sí, pues.
0: Yo creo que es muy importante de, de, de cada uno tener ese, ese espacio, o sea, tener esa oportunidad de, de, yo creo que excusa ¿verdad? para conocer a los amigos, con, con esas personas que compartimos de alguna manera una, una idea. Sí. Bien decías, o sea, no, no debe ser solo de, no sé, podemos juntarnos a hablar de, o ver un partido y juntarnos a hablar de deporte. Eh, no sé, una idea de negocio. Total. Preguntamos, ¿qué importante es involucrarse como comunidad, que esa es la, la idea de nuestro podcast ¿verdad? Que solo como comunidad podemos crear. O sea, realmente podemos hacer en nuestra cabeza una idea, pero al, al tenerla con alguien más, al, al fusionarse con otras ideas, con otras cabezas, pues salen, mejor. salen cosas salen buenas. Cosas mejor. Sí. Y además quizá menos pues, estar conversando con alguien. Estar uh, siempre sabiendo que va a haber alguien que, que te va a respaldar o te va a decir no, claro, o, sea, o te va a ah, criticar, ajá, o no, no siempre va a ser si, sí, si sí, te apoyo, ¿verdad? o sea, si sí, no, o alguien te dice, no, mira, que te diga no, mira, esto y esto, ¿verdad? o sea, el tener esa, esa discusión, incluso, eso hace cranear mejor las cosas, totalmente, no sé, aumentar, como bien dices tú, eh, o sea, todo eso es clave, yo siento que todo es clave para, para cualquier idea que tengas. Idea, ideas, y de, crecimiento, cualquier que, que en la que estés, uh -huh. cualquier cultura en la que estés, uh -huh. el regresar a ser esa tribu con quien tú elegiste. Con la sea, el, palabra el, el, tribu, nosotros, me encanta. Ajá, nosotros hablamos de, de comer y de hecho nuestro logo es, es una llama, es una fogata. Ajá. Eh, nosotros queremos llevar también a esas personas a reunirse nuevamente a contarse historias, lo que tú bien haces. O sea, frente a una fogata, contar una historia, contar Genial. Eh, no sé, una experiencia que tuvieron o una idea de negocio una idea de lo que sea y, y realmente sentir ese calor humano mm. y ese calor de la fogata que nos une que se ha perdido en el, en el tiempo entonces qué bonito tener ese espacio específicamente miércoles ¿no? o fin de semana, no sé, el sábado pero que sea especialmente para, para eso
1: Sí, para y, y, y es como ustedes decían ¿no? es su, su, su llama me entendés? es como que encendió algo me entendés? yo creo que hoy las, las generaciones están tan, tan y hagamos tribu de vuelta, estuvo bueno eso, uh -huh. porque hoy todo lo digital, ¿me entendés? unió pero separó tanto a la vez, sí, ¿me claro. entendés? como que eh, unió, a todo un, a, la, unió a todo un mundo, ¿me entendés? pero también los aisló. Sí. El, hoy el individuo creo que es más individuo, eh, valga la redundancia, porque, nada, es, es, está tan metido en su mundo digital, está todo, ¿no? Que esas son las cosas, ¿me entendés? Que te hacen otra vez volverte de tribu, que te hacen compartir emociones. Porque está bueno, vos mirás un video, te metés en, te, en esa nube digital, pero estás solo, al fin de cuentas. Sí. Ah, no, pero lo estoy viendo con mis amigos, pero porque se lo compartí, ¿me entendés? Sí. No, no, no estás face to face, ¿me entendés? Sí. Riéndote, criticando, no sé. Yo siento. siento si sí comparto todo lo digital que estamos viviendo, claro, tenés, claro. Que, tenés que, ¿me entendés? Lo disfruto también un montón, pero hay algo, hay algo que no voy a negociar nunca, que es esa personalización, ¿me entendés? Esa calidez, esa cosa de que no puedes perder eso, ¿me entendés? No puedes aislarte, no vas a tener familia, no vas a... Probablemente no tengas tantos amigos, ¿me entendés? O sea, y no puedes vivir solo. Es muy loco, ¿no? Porque te, todo... todo Toda la net está hecha para unirnos, pero al final no sé si está tan unido.
0: Sí, todos caemos en algún momento, bien lo mencionadas. A veces uno está a la par de alguien, pero realmente está desconectado. Total,
1: ¿no? y está y con ves, tu celular, con ¿me entendés?
0: Y vemos en general, yo te digo que también he caído, bien lo Todos lo hicimos. Caído, sí, todos ¿sí? lo hicimos. Pero realmente tener esa, esa excusa de un momento específico, porque bien, o sea, no vamos a hacerlo siempre, ¿verdad? pero un momento específico con, con las personas que uno quiere, con las que quiere compartir o sea, sí funciona yo no podría ir un día sin mi soldado. o sea, obviamente ahí está, y podría ser excusa ¿verdad? pero ahí tengo mi negocio, ahí tengo la comunicación en general, entonces no puedo dejarlo, pero por lo menos decir, bueno yo en este momento estoy dos horas es decir, no, Exacto. este es un momento para partes personas, sí, sí, para sí. mi familia para mis amigos, entonces oportuno, verdad, hacer sí. desprenderse un poco de todo eso y sí nunca vamos a regresar al tiempo, verdad, como bien decía no, no. pero ver cómo condicionamos eso y cómo nosotros vamos como que planeando bien esos, esos escapes también. ¿vale? Yo,
1: yo, creo que son, yo creo que eso es eso. Hoy todos estamos inmersos, uh -huh. ¿me entendés? Nadie puede salirse sí, claro. y si te saliste te quedas totalmente fuera. Pero yo creo que se le pueden poner altos. Uh -huh. O sea, no nos puede dominar, ¿me entendés? Eso, yo, esa es mi, mi, mi guerra personal, ¿me entendés? No te puedo dominar en celular. Yo también, hoy me quedo sin celular no llamo a nadie, o sea, no, ni siquiera es el teléfono de mi novia, por decirte sí, un ejemplo, ¿me entendés? Ya. O sea, ¿por qué? Porque tú lo tienes en un celular. Sí. Pero, ¿qué pasa? El día de mañana tienes celular, ¿qué haces? Sí. Pero entonces vos decís, me está dominando un celular. Está dominando mis ansiedades, está dominando mis tiempos, mi calidad de tiempos con personas. Entonces, para mí es súper clave, ok, estoy con vos, estoy con vos, dejo claro. mi celular. ¿Me entendés? Eh, yo, yo, yo lo quiero dominar, no quiero que me domine. Claro me entendés? Es una no.
0: herramienta, no nosotros somos esclavos Exactamente, es ¿no? ahí vas definitivamente. Algo que me interesa mucho hablarle de las personas Y me llama mucho la atención porque Hay ciertas cosas que, de hecho con algunos Que hemos conversado anteriormente He tomado ciertos ejemplos digo, bueno, esto lo puedo aplicar Y hay varias cosas que nos has compartido hoy Que definitivamente voy a aplicar a mi vida Pero lo que me llama mucho la atención es la rutina de cada quien de seguro no vas a tener una rutina tan estructurada, ¿verdad? Pero podrás decir, bueno, yo hago esto, y bien mencionadas de, de cuestiones no negociables, ¿verdad? Y decir, bueno, o también cuestiones donde te desconectas. ¿Cómo es un día, Ariel ¿O cómo te organizas en un día? ¿Cómo comienza tu día? ¿Cuándo termina? ¿Y, y qué es lo que, que al final del día dices, bueno, esto no puedo dejar de hacer, ¿verdad? No, no me voy a dormir hasta que termine esto, ¿verdad? O puede ser no yo me relajo, estoy bien, claro. o, no, o no me pongo tenso, o, o sí, tengo que ser estresado y solo estresado soy feliz, ¿verdad? pero alguna estructura que tú tengas y como algo que tú te apoyes a, a mantener una rutina, porque obviamente decimos, nosotros tenemos trabajo y todo, pero tenemos que tener un joven, tenemos que desconectarnos de todo, ¿cómo es un día de
1: Yo por ejemplo, hay etapas, ¿no? pero uh, para llegar a lo que hoy soy, ¿me entendés? Hay etapas en las cuales estás construyendo algo y te demanda mucho tiempo. Entonces, te decía, antes trabajábamos 18 horas por día o yo estaba 18 horas por el restaurante, los primeros 5 o 6 meses y después vas alternando eh, en base a necesidades que tengas que hacer en tu trabajo o en familia, si tienes familia o lo que sea. Pero hoy estoy en un punto en el cual una vez que hiciste coaching, ¿me entendés? Y una vez que tenés un equipo, ¿me entendés? Que vos sabés que estás está haciendo su, las cosas bien y le enseñaste y, y reafirmaste me entendés? lo que ellos son dentro de tu empresa, hoy tienes quizás un poco más de tiempo. Entonces, <coughs> quizás hoy mis días, puedo manejar mucho mejor mis tiempos, porque tengo una, una estructura de 40 chicos que están trabajando acá, ¿me entendés? Entonces puedo decir, bien, no tengo que venir a las 5 de la mañana como venía antes, tengo tiempo ahora para ir a un gimnasio, me gusta hacer deporte todavía, juego tenis, me entendés cada tanto, lo que sea. Eh, me tomo mi tiempo para disfrutar, para leer, ¿me entendés? Eh, quiero perder tiempo en, en redes sociales o quiero hacer reuniones con mi gente de marketing y planear videos y planear. Tenemos un montón de ideas y estrategias, ¿me entendés? Que, que se vienen y que creemos que van a ser exitosos, exitoso van a tener lindos resultados, claro. pero me. me tengo tiempo para pensar, ¿me entendés? Hoy, hoy sí tengo tiempo para pensar y está muy bueno. Tengo tiempo para eh, parar la moto con toda la tecnología o la locura, el trabajo, la cocina lo que sea y hablar, ¿me entendés? Con mi novia o... O sea, para mí es importante no perder esas cosas, ¿me entendés? Creo que todos podemos tener un montón de, de actividades y cada vez te metes a más cosas. Si, si lo permitís, te metes a un montón de cosas. Y si querés, puedes poner altos. Para mí es importante poner altos. Sí. Y podés tener un montón de cosas, pero hay cosas que no las tenés que negociar. Creo yo, no perder ese vínculo, no, 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 no perder a la familia, me entendés, no perder a los amigos, no. O ¿cuánto cuesta eso, me entendés? O sea, ¿cuánto te cuesta estar bien con dos personas que nos conocemos así de, de una reunión o que nos vimos? ¿Me entendés? Yo voy a decir, estamos charlando así genial y podemos charlar tres horas más, ¿me entendés? Mm -hmm. O sea, es impagable eso. ¿Cuánto ah. vale? ¿Cuánto vale? No vale. No, no, no vale todo lo que quieras hacer en redes sociales. No, no vale. No. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces, te, hoy tenés tiempos. Hoy, haría decir, bien más tiempos. Eh, no sé por cuánto tiempo, porque se va a meter en más cosas a hacer, sí. obviamente, pero sí, sí lo disfruto. Sí, digamos,
0: bien vemos que hoy en día la, la moneda de cambio es el tiempo. ¿no? Entonces, sí. tu atención, ¿dónde estás enfocando tu atención...? O sea, es realmente lo que estás pasando con tu vida. Entonces, al, al ver muchas personas, y sí, muy triste, que dicen, bueno, no tengo tiempo, porque estoy trabajando. Y, como bien decías, posiblemente en su momento sí tenías que trabajar. Exacto. O sea, solo dormías unas sí. cuantas horas, pero te ganaste hoy el tiempo que hoy puedes disfrutar. Total. ¿verdad? Entonces, muchas personas quisieran decir, bueno, no, es que no tengo dinero para esto, pero ¿qué? O sea, lo que tal vez están ganando más, pues están gastando más. Y eso le está absorbiendo su vida porque tienen que seguir generando trabajando para poder pagar Exacto. los gustos que al final Exacto. algunos ni lo disfrutan. O sea, hay personas que tienen, no sé, una casa en la playa que nunca pueden ir, pues. O sea, y, y solo la tienes por estatus. Solo porque tu amigo también tiene. Entonces tengo que tener la casa que él también tiene y a la par de donde él tiene ¿no? para que sentirme parte de él. Entonces, el querer estar ganando ese estatus constantemente nos está desgastando lo cual nos hace perder otras cosas como decir, es una conversación con alguien que aprecias estar con tu novia, viajar viajar, eh, sí, que es tan importante o sea, nosotros somos por instinto somos nómadas, entonces queremos estar con otras culturas conociendo salir de ese cubículo en que estamos o en ese lugar de trabajo, salir a conocer el mundo sí. o sea, estar gastándonos nosotros y realmente tienes ideas, o sea, ni tiempo hay para ir al gimnasio o algo así, ahora tienes más tiempo para ir al gimnasio, cuidarte más, y también un momento para desconectarte de todo, ¿no? o sea, no, no tengo constantemente ver cómo le metes a tu restaurante, cómo ganas más plata, cómo... cómo Ajá, o sea, cómo sí, expandes, exacto. también, date un tiempo para ti, ¿no? ¿qué tan importante es eso para ti, verdad? Yo ahora veo que, que, que sí, o sea, si tienes su su tiempo, su sí. esfuerzo, pero también tienes que ganarte la vida. Tienes ¿no?
1: que disfrutarlo. O sea, para mí es una, una gran pelotudez el tema del estatus, porque vos decís, eh, ok, obviamente todos trabajamos para estar mejor, ¿no? pero, tiene, pero el que hagas cosas, ¿me entendés?, porque los otros las están haciendo, porque esa me parece la boludez más grande de la vida. Lo mismo que hablábamos hace un rato de las redes sociales y el teléfono y la tecnología y todo, y que te absorba. Si vos no pones altos o a esas cosas, esas cosas dominan tu vida, ¿me entendés? Dominan tu, todo lo, lo que traías, te distraen, ¿me entendés? Te, vos, a mí me preguntan, ¿qué carro tenés? Tengo tal carro. ¿Y por qué no tenés tal carro? Porque... Me, este me Escapo. está llevando y, me, y, y estoy feliz con este carro. ¿me no por estatus me voy a comprar a es, es, este carro, ¿me por más que lo pueda hacer. Claro. Entonces, son cosas en las cuales vos decís: tenés que controlar vos esas cosas. ¿Me entendés? Tenés que controlar vos las luces. Hay, hay gente que te dice: es que eso famoso. O sea, no, man, no, 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 no me interesa eso. ¿Me entendés? Sí. Cuando vos bajaste la guardia y esas cosas te dominaron, es donde vas a caer así, un nocaut fijo. Claro. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos me decías, ¿qué es el éxito para vos hoy en Palermo? O sea, si yo bajo la guardia en Palermo, ¿me entendés? Y me preocupa que esa pared, qué sé yo, que tiene esa, ese, esa raya o ese manchón, que nadie la va a arreglar, o yo no la voy a arreglar, o no voy a hacer que la arreglen, ya, me relajé. Entonces, viene, viene la piña, viene el knockout. ¿Por qué? Porque tenés que... O sea, sí, bueno. tenés que estar atento a esas cosas. No, no te tienen que gobernar esas no, más. cosas. No, no.
0: No, y, y algo que dices ahora del estatus vemos personas que realmente tienen dinero y no piensan así como nosotros pensamos de clase media uh -huh. que quiero tener mejor carro o sea, ellos, ni carro, algunos tienen o sea, claro. se van por Uber claro. es más relajados, no claro. forma de vestir te das cuenta que a veces ni de marca sí. algo que artesanal no tienen la mejor casa sí. de hecho algunos ni tienen casa yo estaba leyendo hace poco de, de un libro de Ramit Sethi, él habla de nos va a enseñar a ser ricos uh -huh. y él realmente lo que enseña no es a ser fancy, o sea, uh -huh. no es a ser así, vivir como millonario. De hecho, él dice que no tiene ni casa, pues o está alquilando una casa. Claro, él no se maneja pues, con un carro. Entonces, vemos que la idea de ricos de algunas personas es todo lo contrario, es todo lo contrario a lo que nosotros tenemos como vida. Entonces, qué importante el, el, el saber que no va a ser éxito para ti. Es, es el, el ser rico, Exacto. El estar buscando estatus, estar Exacto. buscando dinero y, y constantemente ver cómo evoluciono, más, o sea, dejando a un lado lo que es importante, lo que es importante de nuestra familia, Ajá. nuestra vida personal. Sí, yo, y
1: yo creo que estamos de acuerdo, todos trabajamos para ser mejor y ah. para que a nuestras familias no les falten cosas y que vos llegues a una madurez o vejez y, y digamos puedas disfrutar la vida, pero. Que no te dominan, ¿me entendés? O sea, está bueno, hacelo. Hace, hace trabajar, esforzate, sé es exitoso, sé tener resultados. Pero no pierdas lo esencial. Porque después al final, es lo que es. Hay, hay mucha filosofía, utiliza la Biblia. O sea, o vas a morir y no te vas a llevar nada, ¿me entendés? Sí, te vas a llevar solo lo que lograste, o sea, solo lo que viviste, ¿me entiendes?
0: Lo,
2: lo comido y lo vivido, diría. Lo comido y lo vivido. <risa> Buenísimo eso, ¿no? Y sí. ahora, Ariel, eh, pues según lo que hemos estado conversando veo que eres una persona que, que está en constante innovación, pero también seguro que estás en constante aprendizaje, ¿verdad? Eh, ¿De qué te alimentas? ¿De qué recursos te alimentas para seguir aprendiendo? Eh, ¿Te gusta leer algo en específico? Porque, o sea, no solo eres eh, un chef, yo creo que ahora eres un storyteller, porque realmente tratas que todo lo que haces lleve tu marca y, y, y genere una historia. Pues. Claro. Ajá.
1: Me alimento de todo. Yo creo que so, so, es, era como te decía antes, todavía soy un nene, ¿me entiendes? soy un niño que todo lo absorbe, me entiendes? que ya tiene filtros, obviamente, y que, que sabe decir que sí, que no, cosas. Pero, pero me encanta todo. A, a, soy muy observador. Soy demasiado observador, ¿me entendés? Soy muy intuitivo, entonces estoy constantemente mirando y analizando y mi cabeza está pensando, ¿me entendés? ¿Cómo traslado esa experiencia a mi vida? O ¿Cómo traslado eso a una cocina? O ¿Cómo hago un plato? ¿Qué sé yo? ¿Me gustó aquella ventana con, con aquellas flores? Yo quiero un plato que sea parecido a eso, ¿me entendés? O sea, estoy totalmente, no puedo nunca pensar, estoy siempre absorbiendo, aprendiendo de todo el mundo, de ustedes, de nada. De lo que pasó hace 30 segundos, ¿me entendés? De escuchar a la gente, de ver las reacciones de gente, de ver las culturas de la gente, de ver cómo hoy la, la juventud está reaccionando, ¿me entendés? Cómo hoy hay tendencias en las cuales, ok, hoy soy influencer, entonces todos hacemos lo mismo, ¿me entendés? Para ser top o para estar en el top of mind de la gente. Estoy analizando siempre todas esas conductas y nada, sin críticas, ¿me entendés? O críticas para mí adentro, digo, ok, yo no quiero hacer eso, ¿me entendés? Claro. Yo, yo analizo mucho. Leo, me encanta leer libros, me encanta leer libros de Yo ahora estoy leyendo las 10 reglas de, de los All Blacks, como, como oh, de los All Blacks, lo que está, ahí, está increíble. Bien, buenísimo. Dale, te lo voy a pasar después. Eh, estoy leyendo el Neuromarketing, ¿me entendés? Ah. Que estoy constantemente pensando de cómo... Cómo satisfacer a las personas, ¿me entiendes? Cómo esas personas tienen que, cómo esas personas tienen que encontrar, eh, encontrar dentro de sí esa necesidad de que quiero ir a un restaurante, uh -huh. quiero comer una carne, ¿me entendés? Claro. Argentina, no sé, esas cosas. Sí, nosotros vivimos que lo quisieran. Exacto. Así que estoy constantemente informándome de sí. esa, esa inquietud sí. y aprendiendo de la gente, ¿eh? siempre. No puedes dejar de aprender. Cuando creíste que tú lo sabes.
0: Sí, no, y hablando de, de, de las personas que, 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 de quienes aprendes tú, y te mencionaba antes de la importancia de esas personas que puedan aportar en tu vida, alguien que haya aportado o sigue aportando, algún mentor que hayas tenido y que te ha dicho, bueno, eres, eres lo que, es, que eres actualmente por esa persona, de alguna manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, o sigue influenciante y, y bueno, yo, yo te hablaba de que lo más que tengo yo de, de, de chef es master chef no, no, claro, perdón, es, eh, chef, Table, Table. chef Table de Netflix. Y me encanta ver cómo, cómo ellos. Sí. Eh, y de seguro, así, así es, así es como, como tú lo ves: tú ves la cocina es un arte, cómo ellos ponen esa pasión. Y de ellos también cuentan de, de personas que han, de quienes han aprendido, que fueron aprendices en algún momento. Exacto. Quienes posiblemente pues, empezaron lavando, lavando los platos, bien decidas, del derecho al piso, y los impulsaron a ser chef. O no los impulsaron, pero de, de alguna manera aprendieron de ellos y dijeron, bueno. Total. Adelante, Total. Yo me recuerdo de alguien y argentino, de seguro te lo conoces, Francis Malman, Francis Malman sí. Me encanta. O sea, yo cuando lo vi a él, creo que es mi episodio favorito de Chipsey. Ok. Wow, dije, es increíble lo que él hace. Me gusta cómo como lo ve y él ve la vida más allá de solo el arte de la cocina. ¿verdad? También, como dices tú, él ve en su entorno, eh, ve qué es lo que le gusta y, y va a varios países y dice, bueno, yo lo pongo en mi plato y esos cuentos de historia a través de un plato y que esa persona realmente lo viva lo sienta por los colores sí. por, por el sabor entonces me encantó cómo, él, cómo lo hace ¿para ti quiénes han sido esas, esas personas de influencia?
1: Sí, el pibe es un fumado Francis, sí, Francis me parece genial me parece genial todo lo que hace y demás es un, él, él es un flaco que me entendés estudió en Francia trabajó, no estudió, trabajó en Francia sí. me entendés tuvo muchos premios y títulos tuvo restaurantes, cocinas gourmet eh, en Argentina y el tipo terminó haciendo lo que había mamado en su infancia en el sur de Argentina en la Patagonia, uh -huh. con el fuego ¿me entendés? y todas esas cosas y hoy es un éxito ¿me entendés? ¿por qué? porque esa porque es ver, es, tiene esa verticalidad ¿me entendés? tiene ese, esa estructura está con, no, está con, no está vendiendo humo ¿me entendés? el tipo mamó eso en su infancia y hoy lo está sacando y hoy el mundo lo está reconociendo por eso y por lo cual vos podés tener Trabajar en una cocina, ¿me entendés? Y con todas las comodidades de ser bueno A lo que hace el tipo en el medio de la naturaleza en medio, medio metro de nieve, ¿me entendés? cava un, un, una, una fosa así Y te hace un cordero en el, en el medio de la nieve a cero grados Entonces, El flaco es genial, ¿me entendés? Entonces, a mí también me encanta él Y a diferencia quizás de, de, de otras historias de chef eh, No tuve mentor no tuve un mentor, yo no es que trabajé con chefs conocidos, ¿me entendés? No, no tuve alguien que del cual me apegué dos años a este, tres años a este, que eso es lo bueno que pueden hacer hoy los chicos a la edad que empiezan de jóvenes porque, porque tienen ese tiempo para decir, ok, trabajo tres años en la cocina de Jaime, tres años en la cocina de, de, de Salva, ¿me entendés? Y después me voy con Ariel, entonces hago toda una experiencia de mi vida como, ¿me entendés? Esos fueron mis mentores, yo no tuve. ¿Me entendés? Para mí fue trabajar, equivocarme, observar mucho, ser muy intuitivo, mirar lo que hacían ellos, tratar de hacerlo, tratar de mejorar, tratar de contar mi historia. Eh, no tuve. Entonces, para mí, así a nivel profesional, ¿me entendés? Si hablamos de mentor en mi vida, mi viejo, ¿me entendés? Mi viejo es un tipo que laburó un montón, ¿me entendés? Siempre callado, siempre trabajando, ¿me entendés? Siempre fue bueno en lo que hizo, ¿me entendés? Y es como que... Nada, Eso para mí fue un mejor ejemplo claro. de mi vida. Eh, y en mi caso, entonces, lo que yo sí quiero es, si, hay, si nos destacamos por algo, ¿me entendés? Es que todos los chicos que están trabajando con nosotros digan, aprendimos, o fuimos, nos hicimos mejor en este lugar, ¿me entendés? Porque aprendí disciplina, porque aprendí, aprendé, aprendí a ser una cabeza dura, un testarudo, ¿me entendés? De que había que hacer las cosas de manera. Y lo aprendí en esa cocina y con ese chef. ¿Me uh -huh. entonces Para mí es súper importante enseñar hoy a que... y a no aceptarte excusas. O sea, claro. vos dijiste una palabra hoy, tenés amigos acá y no sé si tengo tantos amigos, ¿me entendés? Yo sí sé que son personas que les estoy exigiendo para ser mejores profesionales. Y el día de mañana, ¿me entendés? Quizás lo reconozcan y digan, qué bueno que trabajé ahí porque aprendí tal cosa. Claro. ¿Me entendés? Entonces, el tema de mentorar, sí, para mí es importantísimo. Creo que te ayuda un montón, ¿me entendés? A, a ahorrar de tiempo, ¿me entendés? A ahorrar de golpes, que son inevitables, los tenés que hacer. Claro. Pero si tienes un flaco que te está enseñando y ya lo logró, qué cool. Aprende, sí. Aprendés con la inversión de otro, ¿me entendés? Y A
0: veces el mentor o sea, no tiene que ser que te da todo, pues eso es lo que te desea. O sea, no es el que. Mira esto, usa o esto, para que así No, sino que el que diga, bueno, aunque sea a, lo, a la fuerza, ¿verdad? A lo, a lo duro para uno. Claro. porque Aunque uno al final pare llorando con su mentor, pero realmente aprendió y llega en un momento bueno. Así como uno dice a un, su profesor de primaria: Bueno, este sí, me. juro, bueno, o sea, Claro, me, sí, sacó jugo. ¡Wow! me sacó el cubo. Se sacó el cubo. Pero aprendí, uno se recuerda a ese profesor. Yo recuerdo a un, profesor de, Yo un profesor de segundo, primaria. Ese fue el que me más dado Yo, wow, pero ya aprendí mucho. exacto Y eso es una fase donde uno necesita realmente ese empuje. No, no, darte todo, pues. O sea, no darte no. nada. No, esto dice no fracasas, no, pobrecito, mejor. No sirve. No vas a fracasar. No sirve. Pero entonces, eso es un buen toro. Y sí, o sea, de seguro, bien dices, no tuviste a alguien personal, pero seguro tú has aprendido de... De libros, Sin duda. de libros, de otras personas, aunque o sea de, de un show que hayan visto. Shows o YouTube, o sea, vos o sea, mirás, vos, al vos mirás tipos. O sea, claro, exacto. Ahora, como bien decías, aprovechemos la tecnología para esas cuestiones, ¿verdad? No para ir a distraernos, sino decir, bueno, ahí tengo la posibilidad de aprender. Total. Que hoy en día tenemos esa oportunidad que no teníamos hace años. Sí. De una persona que quiere hacer algo nuevo, o sea, solo tiene que pegarse al panadero, a la esquina que tenía, entonces tiene que aprender lo que él hacía. Claro. Hoy tenemos la oportunidad de conocer no sé, sea, algo que hace alguien en Inglaterra, algo que hace en China, no sé, algo totalmente nuevo, lo aprendo unos días, en línea, ya estoy. Ajá. ¿No?
2: Sí, la información que, que antes le costaba a nuestros papás, abuelos, Ajá. meses encontrar, no o sé, sea, en segundos. segundos. Sí. Y, y Ariel, eh, tú mencionabas que, que Palermo, la marca y todo el concepto te llevó varios años, que mientras llegaba el momento, o la oportunidad, ya lo estabas trabajando, ¿verdad?, ¿Hay algún proyecto no confidencial que quisieras compartir o, o algo que a futuro quisieras que Ariel fuera el que estuviera ahí al frente, ejecutándolo, diseñándolo?
1: Sí, tiempo. sí, un montón. A ver, proyectos, te puedo decir que, sí. nada, eh, Palermo en otros países, ¿me entendés? Eh, que, a ver, cuando hablamos de otros países, entonces es esa, esa, esa vorágine de ir a todos lados, ¿no? es, es elegir un país, ¿me entendés? Es sí. hacer cultura ahí, en ese lugar. Eh, sí, tengo ese proyecto que es ambicioso, muy ambicioso. Y después, si me preguntas de acá 15 años más adelante, es ok, proyecto más importante jubilarte. ¿Me entendés? Irte, no sé, si se puede comprar una casa en la playa en Europa, ¿me entendés? Y nada, di di disfrutar con que ustedes estén por Europa y no sé, nos juntamos a comer, vengan a casa, ¿me entendés? A todos los amigos que existen en la vida, o tener un food truck, ¿me entendés? y Quieras cocinar para divertirte, o sea, o sea, me encantaría pintar otra vez, me encantaría... Ah, Sí, o sea, pintaba no profesional, ¿me entendés? O sea, pero para mí estaba bueno, era mío, ¿me entendés? Entonces, no sé, me gustaría tener un atelier el día de mañana y tener mis pinturas y... O sea, proyectos para mí es eh, lo necesario para estar bien, ¿me entendés? Y disfrutar la vida, ¿me entendés?
0: porque no es todo es bueno para seguir ganando plata, lo que hablamos, ¿no? es para ti, o sea, realmente es lo que te, te vaya a servir. Algún, bueno, ya que hablas también como el, el trasladar alguien más lo que has conocido, ¿tienes planes de algún tipo de, no sé, un curso que quieras dar a alguien, o, no sé, sea, abrir una escuela, para, o un show, hablando de claro. que también te ha gustado, el tema de, de, de usar las redes para eso, ¿verdad?, para claro. dar, hacer sí. un poco tu marca. ¿Algún show que quieras hacer, no sé, para que los demás vean de este de esa manera? Claro.
1: Fíjate que, a ver, sí, a ver, eh, clases, di clases en Argentina sí. también, en, en varios institutos y demás, me encanta la docencia y demás, pero hoy no... Pref yo prefiero hacer un mentor, ¿me entendés?, en mi día a día, en lo que trabajo, no, en lo que hago. Pref me, me gusta influenciar a la gente con lo que hago, ¿me entendés?, en el día a día y los que están alrededor mío. No, no creo que no invertiría tiempo me interesa en dar clase en una academia o, o hacer eso hoy. No lo haría. yo eh, no soy tanto yo. Por más que me vean en redes o esté en la radio, entonces soy un flaco que nada que ver, yo cocino, me entendés, y claro. que quizás no había presupuesto, entonces tenía que hablar yo no, no teníamos que contratar, no podíamos contratar a otro. Pero sí, a ver, sí, se podría, podría hacer un show si sí, son cosas cuidadas, cosas bien hechas. Sí, claro. o sea, yo, yo soy muy partido de que las cosas que estén bien hechas. Profesional, ustedes, su equipo es súper profesional, ¿me entendés? O sea, son cosas que vos aprecias. O sea, quiero estar con gente que cuida detalles. ¿Me entendés? No que quiera lucrar con algo, ¿me entendés? Ah, y que, ah, hagámoslo así a la Bartola, ¿no? ¿Me entendés? Eh, podría ser eso. Sí, pero sí, siempre... La Bartola es como que, como que así, media chafa, ¿me entendés? Ah, bien, hagámoslo bien. y que salga así eso. al comienzo.
0: No, me gustó mucho. No, y de seguro yo esperaba esa respuesta tuya. O sea, no es tanto por exhibirte, por decir quién soy, ah. sino es, realmente tal vez lo harías, pero sí es con un Pero fin, cuidado. Es bueno, Exacto, ¿verdad? con y, un fin. Y bien cuidado. ¿verdad? Entonces, para sí. siempre cuidarte, ¿verdad? No, no, que digan, bueno, lo más reconocido del mundo y no, pues o sea, no es para darte show de ti, ¿no? Sino para mostrar lo que tú quieres, ¿verdad? Exacto. Y en un momento. Pero gracias, Ariel, realmente, okay. creo que tuvimos, la verdad es que fueron... Sí, una buena gente, excelente. Qué loco. Te sí, te Buenísimo. Por eso sé que nuestra audiencia va a apreciar mucho esto. Eh, hay mucho, como bien decía Salva, hay mucha información que, que nosotros ca ca capturamos, que absorbimos y eso vamos a implementar nuestras vías. Y hay personas que, como bien te decía, alguien quiere ser chef o alguien quiere emprender algo y saber el hecho de que fracasar también es, es importante para poder evolucionar. Y él también no, no solo acomodarnos en lo que ya estamos. Y dicen, bueno, yo he logrado cinco años y así seguimos, ¿no? O sea, es evolucionar, cambiar tu menú, no lo que te hablaba, eh, en algún momento ver en otro país cómo te expandes, uh -huh. con la idea también de llevar tu cultura, de llevar tu mensaje, de llevar tu chapa. El es el la termo, chapa. Ajá, es decir, soy argentino y esto así lo hacemos en Ajá. Argentina y quiero que los demás disfruten eso también. Eh, y también te mencionaba mm. el hecho de, de, de traer la película nuevamente y decir, vez hay muchos en Estados Unidos que son argentinos y no viven en esa experiencia y quisieran vivir como tú lo haces y, y llevar eso, eh, ese restaurante en Estados Unidos en algún lugar específico y que esos argentinos se junten. El, bueno, el recordar cómo era Argentina, cómo era Palermo, cómo era esta ciudad donde yo vivía. Es importante el volver a, a reunirte, al apreciar. Está bien absorber otras culturas, pero no perder esa... Sí, tus raíces. Esas raíces que uno tiene. ¿verdad? Total. Entonces, qué importante. Te agradecemos realmente, Ariel, por toda esa información. Alguien que te quiera contactar o, o que quiera seguirte, porque obviamente, a, a, quieren digamos, nosotros seguimos a, a personas muy importantes, podcasters, sí, sí, sí. Eh, personas que, que hagan de marketing, o sea, realmente absorbemos de algo de ellos y, y, y lo ponemos en práctica. Y, si no tuviéramos oportunidad, imagínate lo que hablábamos, de, no, antes no teníamos oportunidades de seguir a las personas, solo si le vamos a conocer y peor aún de otro país. Exacto. Entonces, alguien que te quiera seguir y poder de alguna manera absorber algo de ti, ¿dónde te puedan encontrar?
1: Bueno, eh, en redes sociales. En Instagram estoy como chef Ariel Trot, palermo guión bajo restaurante. No. Así que ahí, o acá mismo en el restaurante. Yo soy una claro, persona. Si hay, es, es, yo soy muy es, personal, es, es, ¿me entiendes? Hay gente que dice, mira, me gustaría. Eh, Tenés tiempo, me gustaría hablar de esto. Va, de si tengo tiempo, le doy. Yo con mucho gusto contar. Pero gracias a ustedes, no, gracias, no, a Salva, gracias, Jaime. ¿Qué? La verdad que estuvo muy buena experiencia. Son esas cosas que vos decís. Sí. Queremos hablar. Ahora que traigan un vino y una carne y seguimos, ¿no? Pero, <risa> pero eso es lo bueno de lo que están haciendo. O sea, Chévere. me encanta. Métanle para adelante porque la idea es comunicar otra vez, volver a esa. Creo que yo a las. Eh, Volver a, la, a los inicios también, ¿me entendés? No perder los inicios, que es, es el diálogo, el poder transmitir y enseñar.
2: Muchas gracias, Ariel. Yo, yo soy apasionado del storytelling y creo que hoy tuvimos una conversación con un auténtico storyteller. Sí, eh, me encantó cuando mencionabas de que, ok, tengo mi visión, la traje por tres años, pero me enfoqué en que las personas que ahora trabajan conmigo tengan la misma visión, ¿verdad? Y yo siempre digo que eh, con todo emprendimiento, toda persona tiene tres historias que, que rigen su vida, la propia. La que trabajas con tu equipo Y la que tu cliente o tu audiencia genial, Está contando ¿verdad? Y Palermo creo, creo que se ha enfocado En que esa, esa se vuelva Un mismo concepto para todos ¿verdad? Y, Exacto. y realmente yo me voy encantado De la sí,
0: que, que, que
2: bueno, onda, chicos Y
0: gracias, pues salir. ahí estamos
2: para servirte también
1: Gracias
0: muchas gracias Arir. Y bueno, a las personas que ya nos siguen ¿verdad? En nuestras redes sociales y las que no Pues comunidad de estudios estamos en Facebook Y estudios en Twitter e Instagram Y estamos en 10 plataformas diferentes en audio, Spotify, iTunes, Podcast y Google Podcast para que nos puedan escuchar ¿verdad? y compartir. Te agradecemos nuevamente, Ariel, y, y pues de seguro van a estar encantados como te mencionamos. Muchas personas van a todavía salir más empoderadas. Yo quiero ser chef, lo van a lograr. Pero saben que hay un proceso, obviamente, ¿verdad? El ganarse de ser chef. Pero te agradecemos por todo, Soriel. Gracias. Hasta la próxima. ¿verdad?